0: 本节目由喜马拉雅独家播出，每晚八点怀旧记忆，欢迎收听和分享本期的旧时时光，我是主播谭开心。苦到极致的那几年，我也有过内心堕落的时候，坐公交车提前两站下车，闪下一元四牛币，前一分钟还在揉着发胀的腿肚。后一分钟就必须走在无尽的回家路上。冬日七点出门，七点才回家，吵吵时工直接省去遇见白昼的机会，一路漆黑，走到出租屋前，小心确认背后没有鬼祟的人影。往往还在包里胡乱一记摸上钥匙，眼泪就不自觉地落在鼻尖上。谁要做这种苦力？我也想做那种寻常主妇呀。一层楼的窗口透出光亮，我去上班的日本小主妇在厨房中系紧围裙煎炸烘烤。那束光真可恶，正对准我的孤独。我租住房子贪图便宜，在顶楼小房间，一共才几平米的房间，一个夜晚足够过出四季的气候。电热毯是夏季，墙壁是春季。地板是秋季，窗边是寒冬。我的楼下是舒适的独立居室，上班下班都要从门口经过。那里面住着一对日本小夫妇，男人做养家的小职员，女人在家洗衣煮饭。我周六早晨离开家去为一百纽币加班费折腰，总是看见他坐在沙发上读摊开一般的书。那年我拿上厕所的时间读小说，特别眼红这样的悠闲，到底是有人养的主妇，不死小工活得那么狼狈<音>。那扇窗透出的生活，就是我想要的全部幸福。我没有来由嫉妒一个异国女人，都是因为，在我的内心长出很多野心之前，我也立志去做谁贤惠的妻子。每天早上牛奶麦片。每天晚上四菜一汤，除去买菜、洗衣、整理家务，剩余时间读书、看剧、吃零食、逛逛淘宝。我并每日花十小时看老板脸色，只讨好老公欢心就好，岂不妙哉？家中同辈都是细长手指，只有我粗骨节、宽脚背，他们不说，我也猜得出。怕这孩子以后劳碌命，想想都觉凄凉。这世间竟有被规定好的人设，在万般期待那种结局，唯有难逃的命运。那是一个人的苦日子，除去打工、上学、睡觉是唯一的消遣。年轻有年轻的好处，剩饭剩菜也把自己养到白白胖胖。然而心中却总有一块留给文学的空地，追问自己活着的意义。女友们多数精明，挑了又挑，随后嫁给自带资产的爱情。临走前，摇摇我的肩膀，去找个能养得起你写作梦想的人，总比你自己苦哈哈的强。我后来和彼得走在一起，不幸他与我同样贫穷，写字这件事依旧远在天边。好在两个人甘愿付出，日子虽依旧不富裕，倒也过得踏实。人性顶让人费解，一旦温饱解决，世上便记住我熬不下去的工作。那年写出几篇文章，觉得写字这件事再也不能等，我就那么迫不及待的辞职了，管也没管银行上的账户不足五百块。彼得从未说过一句“我养你”，他只是依旧起早贪黑去上班，看我噼里啪啦打在键盘上的手指。轻轻说：“你的梦想是写作，我的梦想只是你。”周一的熊啾啾周末就削减了一半。月中尚存英雄气质，月底则变成了缩头乌龟一只。文字越写越少，债却越欠越多。家中常吃的外卖变成了一顿两场的素面素饭。朋友周末的邀约变成：“哦，我们有事改天吧。”对那些褪色的衣服、漏洞的袜子，对空荡的冰箱、厚厚的账单，也保持着默契的沉默。关于一人辞职、一人养家的成本，我悔恨自己根本没有计算过。我的前半生开播，一口气追下去，在重温自己的过去后，也重温起原著。读到子君振作起来，爱情败落，其他却有了欣欣向荣的开始。我忽然想陈述一个事实。不是所有男人如原剧中的军生，能慷慨拿出二十万为前妻填补房子贷款，也不是所有人会如同电视中的军生，有让妻子一掷千金的能力。故事中多的是寻常夫妇，一人辞职，另一人就需承担双份压力，然后共同咬紧牙关过活。哪里似文学作品中的人能轻易忽略物质的障碍？我喜欢的作家李勤俭写过一篇文章。老公不回家，每月给你十一万，你敢不敢？朋友圈的嘱咐，朋友分享，而后评论，他也能给家里十一万呀。我们小而后严肃，家不是靠一个人撑的，否则当初为何要两个人在一起？对于任何一个有良心的人，接受别人的恩德而无所偿还，都会心生愧疚。我自认是知恩图报的人。更别提这最亲近的人，日日为我省下半斤米面。然而那一年，我那么的、那么的想让文字充满我的生活，从没有问过辛苦的他，你到底是需要一个作家女朋友，还是一个携手共进的人？想想母亲也做过多年的主妇，我何不是也曾看清过她？见过母亲责备父亲没有经济头脑，这些年一直苦哈哈的上班，我却深知父亲的伟大。他在一次酒席上听人提起母亲多年不上班的事，日子是紧紧巴巴的，但是不可以说，不可以伤害他的自尊心。孩童最敏感，早就明白为何家中没有他人富裕。母亲去上班的那一天，连自己也内心欢呼，却不是为月千元俸禄，而是隐隐约约觉得母亲终于不是那个紧锁眉头、枯黄着脸在厨房烧饭的角色。母亲也有可能成为踩着高跟鞋、抱紧文件夹的美丽女人呀。对女人来说，最危险的还不是物质匮乏或社会复杂，而是把后半生留在家中过活。我亲身体会到温水煮青蛙的力量，处在家中数百个没有灵感的日子，把我从温和的女人变成了发村妇。唇膏、眼线通通省掉，一件浴袍就能从早穿到晚。视线越缩越小，鸡毛蒜皮都成为遮天的正经事。想来我和母亲都是幸运的角色，毫不隐瞒地讲，那完全居家的半年，把我曾有过的十八年的教育的作用抹去了大半。后来当我重新走进社会，就像一个小女孩初识世界般恐惧，一杯咖啡里都有我错过的细节。电视中的唐青为失婚的子君分析：两个人在一起，进步快的人，总要甩掉原地踏步的那个人，因为人的本能都是希望能够更多的探寻生命生活的外延和内涵。小姐曾在这里遇到过很多情侣，几年后有一些已经各奔东西，一同到异乡生活最考验爱情。分手往往不是因为感情出现裂痕，而是成长不再同步。一创业的男性朋友酒后吐真言：“我们原来都是狂奔的人，后来他开始小跑，我拉着他跑；再后来他开始走路，我一个人跑；最后他停下，我拽着他，他却动也不动了。我真的太累了。”早前羡慕日本主妇式的生活，觉得男人口中的“我养你”是最温暖的情话。长大后也成为被养的女人。却并非觉得这是最好的生活。同行的女友发给我一段网上的段子：一些男的说“别工作了，我养你”，其实是只要你在家洗衣服、做饭、做家务、带孩子的我养你，并不是让你每天去美容院做 SPA、逛街买东西、喝下午茶、去健身、去跳舞、去做瑜伽的我养你，懂吗？我跟女友均有过居家不养家的过去，心知肚明自我奋斗的重要。几年来，他时常写到凌晨四点钟，然后睡一觉去送儿子上学。年底用银行卡接收来的稿费，带家人去欧洲旅行。我也走火入魔，发誓要成为家中擎天柱，走路、开车、等外卖都在脑中书写情节，连半夜醒来都要抓紧进入构思状态。所有带着报酬的稿子，一律来者不拒。我们宁愿压榨自己，为伴侣卸下一些不属于他们的包袱。也要为自己有个交代。当那些女人说着“你们真好命”，我们眨眨眼睛，无需多言，别人即知道这份越来越好的日子，我们也是为此拼命过的呀。爱情最美的桥段是你总会遇到一个男人，他说“我养你”，用情很深，极致认真，而你留给未来最美的回忆，就是决心赚自己的俸禄和眼界。世上子君享有唐金的荣耀，我也是认真的。好了，本期的节目文章转自公众号，请尊重一个姑娘的努力。作者杨希文，二零一六年度亚马逊新锐作家，一个住在新西兰房车上的姑娘。热爱生活与写作，相信写作是门孤独的手艺，意义却在于分享。新书《人生没有白走的路》，每一步都算数，火热销售中。讲述一个姑娘如何在异国用野路数，从一无所有到诗和远方。微博：杨希文，微信：杨希文。喜欢阅读，或者您想要报名领读主播，你可以前往微信公众号“睡前晚安书友会”参与。想要收听《就此时光》栏目，唯一播出平台是喜马拉雅 FM。欢迎你下载喜马拉雅手机 APP， 搜索“就此时光”，点击关注，每期节目就可以在每晚八点准时和你见面了。这里是《就此时光》，我是谭开心，我们下期节目再见。